0: Sehr schön. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ey, was ist hier los? Krass. Ich habe gedacht, es sind Ferien, aber die Bude ist voll. Hammer. Es ist so cool, dass du heute da bist. Es ist äh, ein absolut genialer Tag. Schön, dass du da bist. Wir dürfen heute äh, Gott feiern. Wir haben ihn erlebt und wir machen heute weiter in unserer Themenreihe. Und wir hatten ja die letzten beiden Themenreihen oder die letzten beiden Sonntage schon unter dieser Themenreihe Salz und Licht. Michael hat angefangen mit sieben Berge, das heißt sieben Einflussbereiche, durch die diese Erde, durch diese Welt, diese Gesellschaft geprägt wird. Und Alex hat letzte Woche über das Thema Christ und Politik gesprochen. Und ich möchte heute gemeinsam mit uns entdecken, wie unser Leben ganz praktisch als Salz und Licht aussieht. Okay, ihr dürft gespannt sein, wie unser Leben ganz praktisch als Salz und Licht aussieht. Und als wir zusammensaßen und über die Themenreihe uns ausgetauscht haben, Michael, Alex und ich, fiel so dann das Los, sage ich mal, auf mich, dass ich darüber reden darf, wie unser Leben als Salz und Licht aussieht. Und ich dachte, ah. Bin ich da überhaupt der Richtige für darüber zu sprechen? Weil ich so häufig bei mir merke, so, boah, irgendwie bin ich noch nicht so salz und Licht, wie ich mir das vorstellen würde. Irgendwie weiß ich nicht, ob mein Salz so salzig ist oder mein Licht so erleuchtet. Und es setzt in mir dann immer so eine Herausforderung oder kommt in mir immer so eine Herausforderung, dass ich denke, oh, was muss ich tun, damit ich mehr Salz bin? Was muss ich tun, damit ich mehr Licht? in dieser Erde bin oder auf dieser Erde bin. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Ich möchte heute mit euch nicht darüber sprechen, was wir alles tun müssen, um Salz und Licht zu sein, sondern was wir sind, damit wir Salz und Licht sind. Und da ist so ein ganz, ganz äh, großer Unterschied und ich fand es super, äh, super spannend, mich darauf vorzubereiten. War auch gleichzeitig ein bisschen herausgefordert, weil irgendwie so viel... War ich das weil so viel äh, Geniales darüber zu finden war und ich möchte äh, gerne mit euch einmal die Verse lesen, die wir die letzten Male auch schon gehört haben, aber über die unsere Predigtreihe geht. Die stehen in Matthäus 5 13 bis 16 und Matthäus ist ein Evangelium, wo über das Leben von Jesus gesprochen wird. Und ab Matthäus 5 beginnt die Bergpredigt. Okay, die Bergpredigt ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Begriff bei allen äh, oder bei vielen. Man hört in der Schule davon, wenn ich mit äh, den Jugendlichen mal ausgetauscht habe und sagen, die, ja, wir hatten das im Religionsunterricht und die Bergpredigt ist etwas ganz, ganz Geniales. Und in dieser Bergpredigt, wo Jesus spricht, stehen unsere Verse und da steht, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es ist weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in die Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß, stell es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel rühmen. Lasst uns einmal gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Wort, was du gegeben hast. Dass du gesagt hast, dass wir Salz und Licht sind. Und ich danke dir, dass du etwas Wunderbares dahinter dahinter gelegt hast, hinter diese Bedeutung Salz und Licht. Und ich bete, dass wir für uns heute wirklich ganz persönlich verstehen, was es heißt, dass jeder Einzelne von uns Salz und Licht ist, der zu dir Ja gesagt hat. Und ich bete, dass du durch dieses ähm, ja wissen oder das erkennen, was es heißt, Salz und Licht zu sein, dass wir dadurch eine Leichtigkeit und eine Freude bekommen, wirklich Salz und Licht zu sein und dass es wirklich ähm, geniale Auswirkungen haben wird. Danke, dass du hier bist, Gott, und öffne du Erd, Herzen und Ohren in diesem Namen. Amen. Amen. Okay. Die Frage, die ich mir so gestellt habe, wie kann ich ein Leben für Gott leben, das salzig ist und leuchtet? Ich glaube, die Frage stellt nicht nur ich mir, sondern die Frage stellt sich der eine oder andere von euch auch, oder? Oder es ist doch eine ganz, ganz große Frage, wie kann ich salzig sein, wie kann ich Licht sein und Ich möchte mit dem ersten Punkt starten. Ich habe drei Punkte, die ihr auch so ein bisschen in diesem Vers oder in den Versen aufgeteilt seht. Am Anfang möchte ich mit euch über das Salz sprechen. Danach rede ich mit euch über das Licht der Welt. Und dann dürfen wir leuchten. Und das ist eine ganz wunderbare Reihenfolge. Okay. Okay. Also der erste Punkt ist, du bist das Salz der Erde und als Unterpunkt Bürger einer himmlischen Kolonie. Okay, du bist das Salz der Erde und dadurch Bürger einer himmlischen Kolonie. Was heißt das jetzt? Da wollen wir jetzt einmal drauf eingehen. Ich fand es so interessant, als ich mich mit dem dem Gegenstand Salz beschäftigt habe. Okay, wenn wir uns mit Salz beschäftigen, dann habe ich auch im größten, äh, den größten Teil nur davon gehört, dass Salz irgendwie in der Suppe leckerer Oder dass, dass Salz die Suppe, die Suppe leckerer macht. Oder ähm, ja, dass es halt einfach nur den Geschmack verfeinert und ganz gut ist, wenn es dabei ist. Oder? Wem geht es noch so? Ja, Salz ist halt irgendwie ganz nett, kommt aus dem Streuer, streue ich mir aufs Ei. Lecker. Aber wisst ihr, Salz ist wesentlich, wesentlich wichtiger, als wir es hier darstellen oder als wir es dargestellt haben. Und zwar ist Salz ein lebensnotwendiger Gegenstand, den wir für unser Leben brauchen. Ohne Salz kannst du nicht leben. Noch etwas Geniales über Salz. Salz hat eine heilende und eine reinigende Wirkung. Jeder, der schon mal in der Ostsee, im Mittelmeer oder sonst wo geschwommen ist mit einer offenen Wunde, der hat gemerkt, diese Wunde heilt viel schneller. Salz hat eine heilende Wirkung. Und wisst ihr, was ich noch krasser fand, als als ich äh, Themen über Salz gelesen habe? Mit Salz wurden Bünde geschlossen. Mit Salz wurden Bünde geschlossen. Also, äh, Bünde quasi äh, Versprechungen. Ja, warum? Weil Salz etwas Ewiges ist. Salz wird nicht geschmackslos. Salz hat immer Bestand. Reines Salz hat immer Bestand. Und so hat dieses Salz, wenn Leute zusammengekommen sind, so war es im Vorderorient, hat Salz Oder so war es im Vorderorien, dass Könige mit ihren Angestellten, mit ihren Knechten, vielleicht auch mit anderen Königen Salz gegessen haben und dadurch einen ewigen Bund geschlossen haben. Crazy, oder? So, und wisst ihr, was noch richtig genial ist? Gott hat einen Bund geschlossen mit den Nachkommen Davids. Einen Salzbund. Okay, als ich darüber gestolpert bin, dachte ich, okay, Salz ist doch ein bisschen crazier als ein oder ein bisschen krasser, als es einfach nur aufs Ei drauf zu streuen oder in die Suppe. Und es heißt hier in 2. Chronik 13, Vers 5, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel, David gegeben hat, auf ewige Zeiten ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund Dieser Bund, dieser Salzbund, war nicht nur zur Zeit David, Davids da, David war damals König über Israel. Er war nicht nur damals da, dieser Bund, sondern dieser Bund hat auch heute immer noch Bestand, weil das Salz ewig ist. Und jetzt ist die Frage: Wann hat Gott das zu David gesagt? als David sagte, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen, ich möchte dir einen Tempel bauen. Ich möchte, dass es in Ewigkeit dich gibt. Und das lesen wir in 2. Samuel 7, 12, Vers 16. Und Das ist ein prophetisches Wort, wo dieser Salzbund geschlossen wird, wo wir auch sehen können, dass er nicht nur damals war, sondern auch heute noch Bestand hat. Und da steht, wenn deine Tage erfüllt sind, also die von David und deine Beine bei deinen Vätern liegen, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen, der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig bestehen. Und in diesem Versen könnt ihr euch aufschreiben, 2. Samuel 7, 12 bis 16 oder vielleicht auch nochmal noch mal bei euch in der Bibel aufschlagen. In diesem Vers ist nicht von einem äh, normalen Menschen die Rede, der einfach, also der Sohn von David jetzt, sondern da ist von unserem Jesus die Rede. Könnt ihr das nachvollziehen? Da ist von Jesus die Rede. Warum ist hier von Jesus die Rede? Weil Gott zu David sagt, ich will sein Vater sein, oder ich fange vorher an, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wo haben wir das gehört und warum können wir uns darauf berufen, dass das hier von Jesus die Rede ist? Als Jesus sich hat taufen lassen, hat der Vater Gott zu Jesus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein geliebter Sohn. Und hier hat Gott damals mit David schon einen ewigen Bund geschlossen, der in Jesus immer noch weitergeht. Und wir lesen hier von einem Königreich. Okay, ein Königreich, wir als Demokraten wissen vielleicht nicht ganz so richtig mit einem Königreich oder als Republikaner wissen vielleicht nicht ganz so mit einem Königreich umzugehen. Aber was bedeutet es, in einem Königreich zu leben? Ein Königreich hat einen König. Und in diesem Königreich regiert ein König. Und dieser König äh, gibt, ja, Weisungen, er richtet, er, er stellt Recht ein, er vergibt, er setzt frei. Aber das ist ein, ein König. Und Jesus sagt, äh, und Gott sagt, dass durch Jesus ein ewiges Königreich bestehen, besteht. Und dieses Königreich dürfen wir heute erleben. Und selbst Jesus, da kommen wir jetzt hin, um auch nochmal mal zu sehen, dass dieses Königreich durch Jesus ewig ist und wie es aussieht, sehen wir durch Jesus selbst. Als Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben hier auf der Erde gelebt hat, wurde er zum Schluss verraten von den Pharisäern und zu Pilatus geführt, weil sie ihn kreuzigen wollten, weil sie ein Problem mit ihm hatten. Aber äh, just by äh, nur so am Rande: Jesus ist nicht einem Verbrechen zum Opfer gefallen, sondern er hat sich freiwillig geopfert. Okay? Jesus hat sich freiwillig hingegeben. Und jetzt steht Jesus vor dem König Pilatus und äh, oder vor Pilatus. Und Pilatus fragt ihn etwas, warum er ihn schuldig klären, warum er ihn schuldig sprechen soll oder nicht. Und wir lesen in Johannes 18. Okay, wir lesen in Johannes 18. Magst du einmal anmachen? Wir lesen in Johannes 18, Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Und so hat Jesus gesagt ja es gibt ein königreich mit mir als könig aber dieses königreich ist nicht auf dieser erde es ist nicht von dieser welt weil wenn es von dieser welt gewesen wäre dann hätten meine jünger für mich gekämpft aber mein himmelreich oder mein königreich ist viel viel größer es ist nicht hier auf dieser erde sondern es ist im himmel und so hat jesus durch sein leben so hat jesus durch sein leben dieses königreich auf diese Erde gebracht. Jesus hat ein Königreich auf diese Erde gebracht. Warum hat er dieses Königreich auf die Erde gebracht? Er möchte, dass jeder ihn als Vater sieht. Er möchte, dass jeder ihn als Erlöser sieht. Er möchte, dass jeder ihn als König sieht, der in jedem Leben, der in jedem von uns ähm, an erster Stelle steht. Und so hat Jesus dadurch, dass er auf diese Erde gekommen ist, das Königreich aus dem Himmel hier auf diese Erde gebracht. Und wir können sagen, dieses Königreich hier auf der Erde ist wie eine himmlische Kolonie hier auf der Erde. Weil das eigentliche Reich ist im Himmel, aber wir leben in der himmlischen Kolonie. Und wir dürfen Teil dieses Königreiches werden. Wir dürfen Teil dieses Königreiches werden. Und das ist so unfassbar genial, weil Jesus genau dies anspricht, dass wir Teil, also er spricht dies in der Bergpredigt an, gleich am Anfang, dass wir Teil dieses Königreiches werden dürfen. Und lass uns da einmal drauf schauen in ähm, Matthäus 5, Vers 3. Schlag das bitte einmal auf. Matthäus 5 in euren Bibeln, da steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dieses Wort glückselig, es ist unglaublich. Es ist nicht einfach nur ein glücklich sein oder ein fröhlich sein oder irgendwie etwas etwas Gutes haben, sondern dieses glückselig heißt Makarios und das heißt, zum Reich Gottes dazugehören. Oder der Zustand des Glaubenden in der Erlösung, also der Zustand des äh, Glaubenden in der Erlösung. Es bezeichnet den Zustand, in dem man zwar in der Welt ist, aber von ihr unabhängig. Wir sind ganz von Gott abhängig, der schon jetzt dann aber einmal endgültig allen Mangel ausfüllt und nicht nur Umstände. Also Makarios zeigt, dass Jesus sagt, hey, ihr könnt Teil dieses Reiches werden, was ich hier gerade aufbaue. Und wir fragen uns vielleicht, wie können wir Teil dieses Reiches werden, was Gott gerade aufbaut? Und da schreibt er hier, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was heißt es, geistlich arm zu sein? Geistlich arm zu sein heißt, sich zu demütigen. Das Gegenteil davon ist ähm, das Gegenteil davon ist, äh, weltlicher Selbstlob oder Selbstbestätigung. Du wirst Teil dieses Königreiches, in dem du dich demütigst und sagst Hey Gott, ich bekomme deine Identität von dir, wie Jesus seine Identität von Gott bekommen hat. So spricht er auch in dich hinein, wenn du sagst, Gott, ich bin abhängig von dir, so spricht er in dich hinein, du bist mein, ich habe dich geschaffen, du kommst von mir, ich liebe dich und ich möchte dir unglaubliche Identität geben und ich möchte dir zeigen, was ich in dich hineingelegt habe. Und Jesus liegt es daran, dass wir Teil dieses Reiches werden, dass wir Jesus als König ansehen. Wenn wir nun Ja zu Jesus sagen, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann ist unser Bürgerrecht Im Himmel, so wie Paulus es an die Philippa schreibt. Dann ist unser Bürgerrecht im Himmel. Was bringt das mit sich, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist? Das zeigt, oder unser Bürgerrecht im Himmel bedeutet, dass wir quasi wie dieses Salz sind. Wie ist Salz? Salz heißt, Gott hat dich innerlich geheilt. Gott hat dich ewig geschaffen. Durch dieses Bürgerrecht im Himmel dazu, dass du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du ewiges Leben. Und wenn du du Ja zu Jesus sagst und dich demütigst und äh, und von ihm gesagt bekommst, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter, dann bist du Teil des Reiches Gottes. Und wichtig ist, Salz zu sein. Wir sind das Salz der Erde und somit Bürger einer himmlischen Kolonie. Heißt, dass wir nur Jesus als König haben. Es heißt in den Versen, komme ich da nochmal hin, Das heißt in den Versen, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten. Wir sind das Salz der Erde. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann stehen wir für diesen Bund, den Gott geschlossen hat in Ewigkeit. Dann sind wir, ähm, dann sind wir das Salz, was Menschen schmecken dürfen. Also dann sind wir das Salz, was Menschen schmecken dürfen. Und sie schmecken davon, wie Gott ist. Sie schmecken davon, dass er liebevoll ist. Sie schmecken davon, dass er dich heilt. Sie schmecken davon, dass er ein Gott ist, ach, der dich annimmt. Ah Leute, ey. Lass uns nochmal gerade beten. Ich bin echt voll durch, okay? <lacht> okay. Gott, ich danke dir. Ich danke dir wirklich für für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich auf diese Erde gekommen bist, um dein Königreich wirklich aufzubauen. Dass du auf diese Erde gekommen bist, weil du uns liebst. Dass du auf diese Erde gekommen bist, weil du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, weil du dich sehnst nach uns. Und wir sollen wirklich Teilhaber werden. Wir sollen mit dir Gemeinschaft leben. Wir dürfen mit dir Gemeinschaft leben. Und darum bist du gekommen. Darum bist du gekommen auf diese Erde. Gott, und wir wollen uns dir wirklich hingeben und wir wollen sagen, ja, Jesus, wir wollen wirklich diesen Bund auch wieder aufbauen. Wir wollen Ja zu dir sagen, weil wir von dir kommen, weil wir von dir geschaffen sind. Und in diesem Bewusstsein, dass wenn wir Ja zu dir gesagt haben, wollen wir wirklich, ja, dieses Salz sein. Wir sind dann das Salz, wenn wir... Ja zu dir gesagt haben, dann sind wir Teil deines Bundes, den du geschlossen hast. Dann dürfen wir den Menschen diese, diese Salzigkeit weitergeben, dass sie sehen, was für ein wunderbarer König du bist. Dann dürfen sie sehen, was für ein wunderbarer Vater du bist, was für ein wunderbarer Schöpfer du bist. Gott, und wir wollen wirklich komplett mit ihr leben. Okay, und da geht es jetzt nochmal wieder weiter mit diesem komplett, komplett für Gott leben. Ich habe vorhin gesagt, dass Salz nicht den Geschmack verlieren kann, aber hier heißt es, doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Ja, okay, Frage, wie, warum habe ich gesagt, dass Salz seinen Geschmack verlieren kann? Salz kann seinen Geschmack verlieren, wenn etwas dazugemischt wird wenn etwas anderes mit dazu gemischt wird. Und dann wird es fade und es salzt nicht mehr so, wie es eigentlich salzen soll. Und so wünscht sich, wünscht sich unser König Jesus, dass er alleine in unserem Leben steht. Und dass nicht noch viele andere Themen mit dazukommen, dass wir nicht auf Versuche sind nach ähm, Selbstbeweihräucherung, dass wir nicht auf Versuche sind nach anderen Göttern oder nach äh, relativen anderen Sachen, sondern er sagt, ich möchte an erster Stelle in deinem Leben stehen. Und wenn wir das für uns beherzigen und sagen, ja Jesus, du sollst an erster Stelle in unserem Leben stehen, dann wird unser Salz nicht fade, dann wird das Salz nicht fade weil es die Reinheit behält, für die es bestimmt ist. Okay, und ich möchte, dass du aus diesem Punkt mit, mitnimmst, dass wir, dass du das Salz der Erde bist, weil du ein Himmelsbürger oder ein, dein Bürgerrecht im Himmel hast, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Und das ist der Bund, den Gott mit dir durch dieses Bild des Salzes hier auf der Erde zeigen möchte. Er möchte, dass Menschen durch dich sehen, wie wunderbar Jesus ist. Er möchte, dass Menschen durch dich sehen, wie innere Heilung aussieht. Er möchte, dass Menschen durch dich sehen, wie ein ewiges Leben mit Gott ist. Und so geht es nicht darum, dass wir irgendwas tun, um salzig zu sein, um um besonders würzig zu sein, sondern es geht nur darum, dass wir nur einen König haben, König Jesus, und dass wir uns demütigen vor ihm und er uns seine Identität zuspricht. Und das Wunderbare ist, dass es in diesem, oder dass, dass Gott sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles verkündigt habe. Und das finde ich so genial, dass Gott sagt, ihr seid meine Freunde wenn ihr Ja zu mir gesagt habt. Und das zeigt auch von dieser, von dieser wunderbaren Leichtigkeit, Salz zu sein, dass wir Freunde von Jesus sind. Es geht nicht darum, Knechte zu sein und irgendwas zu machen, irgendwas zu tun, um irgendwie vor Gott zu bestehen, sondern dass wir Freunde sind und dass wir uns ihm einfach hingeben und sagen, Jesus, hier bin ich und er nimmt uns an und sagt, Yes, jetzt bist du mein Kind. Okay, das war sehr long, es tut mir leid, das war auch der Punkt, der mich weggehauen hat (lacht) mit dem Salz. Okay, du bist das Licht der Welt und somit ein sichtbarer Beweis für Jesu Wirklichkeit. Du bist das Licht der Welt und somit ein sichtbarer Beweis für Jesu Wirklichkeit. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in die Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem Unter einem umgestülpten Gefäß stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Ihr seid das Licht der Welt und es heißt, versteckt euer Licht nicht unter einem umgedrehten Gefäß. Welches Licht sollen wir nicht verstecken? Auch da gibt es eine wunderbare Antwort drauf. Das Licht, was wir nicht verstecken sollen ist Jesus. Denn er sagt, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und was ist jetzt unser Licht? Ihr seid das Licht der Welt. Und versteckt euer Licht, versteckt dein Licht, nicht unter einem Scheffel. Und dein Licht, wer ist das Licht? Es ist Jesus und wir sollen es an den Ort setzen, wo es hingehört. Wo setzen wir ein Licht hin nach oben? Und so sollen wir auch unseren Jesus hochhalten in unserem Leben. Wir sollen Jesus nach oben auf unser, oder wir dürfen Jesus oben auf unseren Lebensberg setzen, um von ihm durchleuchtet zu werden. Wir dürfen unseren Jesus nach oben setzen als Orientierung für uns. Und dass Jesus in uns hinein leuchtet und stelle Jesus nicht unter einen Eimer. Ich weiß, dass ich persönlich, manchmal darum hatte ich das so einleitend gesagt, manchmal glaube ich schon Jesus hin und wieder mal unter einen Eimer in meinem Leben stelle. Dass ich sage, ach. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in dieser Situation genau sagen kann, ja, Jesus ist bei mir das Licht und ich halte ihn hoch auf meinem Lebensberg, sodass jeder es sehen kann. Sondern ich glaube, ich stelle mich manchmal so ein bisschen davor, warum ich manchmal so herausgefordert bin. Aber wisst ihr, was so genial ist? Dass wir uns uns für Jesus eigentlich überhaupt nicht schämen müssen. Halte Jesus hoch auf deinem Lebensberg. Und er gibt dir Richtung, sei ein Fackelträger voller Freude und voller Stolz, dass Jesus in deinem Leben ist, weil er sich hingegeben hat für dich und weil er dein Licht sein möchte. Jesus will dein Licht sein. Und ich finde das so, so stark, dass wir nichts dazu tun müssen. so Ihr seid das Licht der Welt. Wann sind wir das Licht der Welt, wenn Jesus auf unserem Lichtberg steht oder auf unserem Berg steht und Licht von ihm ausgeht? Weil dann strahlt das Licht durch uns automatisch durch. Dann wird es weitergegeben und wir werden verändert durch die Wirklichkeit, durch die Wirklichkeit Gottes In Epheser 5 heißt es, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Und da komme ich jetzt schon äh, zu, dem, zu dem letzten Punkt. Das ist so die Überleitung. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Also wenn wir Jesus als Licht in unserem Leben setzen, dann leuchten wir und sind Licht. Durch den Herrn, weil er in uns diese Fackel gesetzt hat, weil er in uns das Licht ist, weil wir Jesus in uns hochhalten. Und der nächste Punkt, lass deine guten Taten leuchten. Und das lesen wir auch in den Versen von Matthäus, aber vorweg geht, ihr seid das Salz der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wir dürfen uns bewusst sein, ja, wir gehören zu Gott, und wir setzen Gott nach oben und leuchten dadurch. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Jesus nach oben gestellt haben, es dann geht es los und, heißt, und es heißt, lasse deine guten Taten leuchten. Wir sind ein Reflektor des Lichtes. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel rühmen. Ich habe hier nochmal ein Vers mitgebracht, Philippe 1, Vers 27. Da steht, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Und dieses wandelt ist nicht einfach nur eine Lebensform, sondern dieses wandelt ist auch wieder ein wunderbares Wort, Politeo. Und es heißt Bürger sein, seine Heimat haben. Und dieses Wort entstammt eigentlich aus der Politik, aus dem Bürgerrecht heraus. Und es heißt hier, wandelt nun würdig des Evangeliums. Das heißt, wann, oder wandelt nun würdig des Evangeliums. Seid euch bewusst, dass ihr Bürger des Himmels seid. Seid euch bewusst, dass eure Heimat woanders ist. Seid euch bewusst, dass Jesus, dass im, äh, dass Jesus eine himmlische Kolonie hier auf die Erde gebracht hat, von der wir teil sein dürfen und in der wir leben dürfen in der sein Wille geschieht. Und ja, in diesem Leben, in unserem Wandeln als Licht, gibt es manchmal Herausforderungen. Ja, warum? Weil wenn wir zu Gottes Gerechtigkeit stehen, dann ist es schwierig, weil die Welt eine andere Gerechtigkeit sieht. Die Welt hat andere Maßstäbe, als Gott sie hat. Und darum ist es teilweise nicht leicht, so zu leben. Aber wisst ihr, was wunderbar ist? Jesus sagt, ähm, oder es heißt, wandelt nun würdig des Evangeliums. Und wir dürfen in dieser Zeit, in dieser Herausforderung ein wunderbares Vorbild haben. Unseren Jesus. Weil er würdig gewandelt ist. Weil er würdig auf dieser Erde unterwegs war. Und er hat Er hat keine Herausforderung gescheut. Er hat keine Qual gescheut. Und so dürfen wir, ähm, ja, uns da Jesus als Vorbild nehmen. Und er sagt, hey, in der Welt habt ihr Angst, aber habt keine, äh, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Darum fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen und Jesus an erste Stelle setzen, dann leuchten wir automatisch das Königreich Gottes aus uns raus und dann leuchten wir automatisch Jesus aus uns heraus. Und es geht nicht darum, irgendwas aus eigener Kraft zu tun, irgendwas zu machen, damit Gott uns irgendwie gerecht als gerecht ansieht oder ähm, dass er uns annimmt, sondern er nimmt uns an, weil wir aus ihm sind und wir müssen nur von ihm kommen und wir müssen nur sagen, hey Jesus, ich will bei dir sein und wir setzen ihn an erste Stelle, wir richten uns nach ihm aus und wir leuchten ganz automatisch, dadurch dass wir Jesus an erste Stelle gesetzt haben. Und so dürfen wir uns sicher sein, dass wir, wenn wir Jesus an erste Stelle gesetzt haben, leuchten. Okay. Ich habe mich gefragt, was trotz vielleicht des ganzen Chaoses in der Message, was mir wichtig ist, dass ihr wisst. Mir ist wichtig, dass wir Salz und Licht nicht einfach aus eigener Kraft leben. Dass wir nicht denken, wir müssen das tun und das tun und das tun und jenes tun. Sondern dass wir aus der Kraft Gottes heraus leben. dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben. Ich möchte, dass du dir bewusst machst, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dass er ein Ja zu dir hat und dass du dein Bürgerrecht im Himmel hast und dass du hier auf dieser Erde in einer himmlischen Kolonie lebst und daher voller Freude von diesem Königreich im Himmel weitererzählen darfst und dass du es leben darfst. Und dass Menschen es schmecken, wie genial ewig dieses Königreich ist und wie voller Liebe dieses Königreich ist. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, dass du Jesus auf dein Lebensberg stellst. Und dass du sagst, ja Jesus, ich will dich anschauen. Egal, ob ich im Tal bin, ob es gerade dunkel ist, ich möchte dich anschauen. Und ich möchte von dir geformt werden. Und ich möchte, dass du in mein Leben hineinsprichst. Und ich möchte lernen, wie du über mich denkst. Ich möchte lernen, nach deinem Willen zu leben. Und dass wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass Jesus auf unserem Lebensberg steht, dann sind wir so verändert, um Licht weiter um Licht weiterzugeben, aber nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, weil er uns verändert hat. Okay, das möchte ich ganz zum Schluss, was ihr einfach behaltet aus dem Ganzen, ja. Dass ihr geliebte Kinder seid, wenn ihr Ja zu ihm gesagt habt. Und ich möchte so die Frage stellen, auch wenn es vielleicht ein bisschen confused war das Ganze, ob du heute Ja zu Jesus sagen möchtest. Ob du heute sagen möchtest, ja, Jesus, du hast dein Leben hingegeben für mich. Gott hat dich aus Liebe geschaffen, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Aber weil wir unseren Blick von Gott weggedreht haben, ist das Salz fade geworden, weil andere Sachen mit dazugekommen sind, die nicht dazugehören. Und das nennen wir Sünde. Und die Sünde trennt uns von Gott. Aber darum ist Jesus auf diese Erde gekommen, um diesen Bund wieder aufzubauen. Er ist für dich am Kreuz gestorben aus Liebe, weil er dich liebt, weil er dich unglaublich liebt. Und er möchte zu dir sagen, hey, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich wunderbar gemacht. Und ich möchte, ich möchte dein Vater sein. Ich möchte der sein, der Liebe in dein Leben hineinspricht. Ich möchte der sein, der dich heilt von allen Herausforderungen, die du in deinem Leben hast. Ich möchte derjenige sein, der dich wiederherstellt. Und so ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit das wieder möglich ist, dass wir in diese Beziehung kommen können zu Gott. Und jetzt ist es an uns zu fragen, äh, jetzt ist es an uns, ob wir das Geschenk Jesus annehmen möchten für unser Leben. Und wenn du das möchtest, dann sag einfach für dich: Ja, ich möchte es tun, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und dann bete ich jetzt ein, ein Gebet dass du für dich nachbeten kannst, indem du Jesus zum König deines Lebens werden lässt und somit auch Bürger dieser himmlischen Kolonie wirst, hier auf der Erde. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, für meine Schuld und für all meine Krankheiten. Jesus, ich danke dir, dass du das alles aus Liebe getan hast, weil du mich liebst und weil du mich wunderbar gemacht hast. Jesus, vergib du mir meine Schuld. Jesus, ich möchte von jetzt an dich auf meinen Lebensberg setzen und dir nachlaufen und auf dich zulaufen, dass du leuchtest in meinem Leben. Und ich möchte wirklich dieses reine Salz in meinem Leben erleben. Danke, dass du alle meine Sünde vergibst. Sei du mein Herr. Amen. Und genauso möchte ich für uns auch noch mal beten, wo wir vielleicht herausgefordert sind und denken so, oh, was muss ich alles tun, was muss ich alles machen, damit ich Salz und Licht bin, dass für uns ein Verständnis dafür kommt, dass wir wirklich Bürger oder unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass Jesus auf dem Lebensberg steht. Oder dass wir Jesus auf unseren Lebensberg setzen und dass wir dadurch Salz und Licht sind, wodurch wir automatisch Gott in diese Gesellschaft bringen, Gott äh, Gott zu Menschen bringen, dass jeder Einzelne wirklich in diese Beziehung zurückkommt zu Jesus. Okay, ich bete dafür einmal. Gott, ich danke dir dass du ähm, wirklich hier auf diese Erde gekommen bist, um dein Himmelreich und dein Königreich auf diese Erde zu bringen, damit dein Wille hier geschehe, damit dein Wille in uns geschehe. Und wir wollen uns bewusst machen, dass wir wirklich ja aus freien Stücken, ohne Taten, ähm, Bürger von dir gew- oder äh, Kinder von dir geworden sind und somit unser Bürgerrecht bei dir im Himmel ist und dass wir deine geliebten Kinder sind, dass wir Teil deines Reiches, deines geliebten Sohnes sind. Und wir wollen dich an erste Stelle setzen. Wir wollen dich wirklich wieder in unserem Leben ganz nach oben stellen, weil du es wert bist, weil du äh, für uns auf diese Erde gekommen bist und für dich ähm, nichts zu schwer war, nichts zu herausfordernd war, sondern du hast es getan aus Liebe zu uns. Und so wollen wir aus Liebe zu dir dich über unser Leben stellen, sodass unser Licht leuchtet oder dass das Licht, was du in uns hineingibst, leuchtet, damit Menschen erkennen können, wie wunderbar du bist. Amen.